0: João capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim para nós: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram agora dando um pequeno salto para o versículo 10 aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu veio para o que era seu mas os seus não receberam contudo Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Palavra do Senhor para nós. Irmãos e irmãs, uma das coisas mais importantes nas nossas funções, nas nossas ações, nas nossas decisões, no jeito como a gente leva a nossa vida, é aquilo que a gente chama de sentido, razão, a motivação, o nosso porquê, ou talvez o nosso para quê. É aquilo que está na base das coisas que a gente faz, das coisas que a gente pensa daquilo que nós desejamos alcançar, aquilo que nos move. O sentido é essencial em tudo na vida. É o que separa, é o que separa de uma de uma pessoa viva para uma pessoa que poderíamos chamá-la de morta, simbolicamente falando. É aquilo que separa, por exemplo, quando a gente fala da igreja, uma tradição de um tradicionalismo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando nós perdemos o sentido das coisas que nós fazemos, tudo vira fardo. Tudo vira fardo. Até mesmo aquilo que um dia foi prazeroso, aquilo que um dia nos dava prazer em fazer, nos fazia bem, até mesmo coisas que inicialmente eram boas, quando elas perdem o sentido de existir ou de continuar acontecendo ou de se continuar fazendo, elas se tornam farto, elas se tornam pesadas. E aí, se a gente não fizer a reflexão, que não é fácil, essas coisas que um dia nos sustentaram, um dia nos alegraram, um dia nos fortaleceram, elas se tornam vazias. E ao invés de serem coisas, situações, pensamentos, mentalidades que nos impulsionam, elas viram peso. Elas eram o nosso motor. Elas nos levantavam da cama. Mas daqui a pouco, nós já estamos puxando estrada fora. As coisas se invertem. Quando nós perdemos o sentido, as coisas se invertem. Aquilo que deveria nos impulsionar, acaba se tornando um fardo para nós. Um fardo. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande. E até mesmo, até mesmo, tá? até mesmo na, nas experiências de fé, nas ações da fé, ou nas disciplinas de fé, quando não há sentido ou uma motivação correta naquilo que nós fazemos, o resultado é ruim, é enfadonho, é pesado, torna-se lei. Falamos bastante, né? A Simone enfatizou que nós somos livres pela graça de Deus. Nós falamos bastante há pouco sobre a liberdade que a graça de Deus nos dá. Porque nós podemos, se perdermos o sentido, sairmos dessa graça maravilhosa e estarmos diante da lei, no sentido de que um fardo é colocado sobre nós. E aí até mesmo as nossas práticas religiosas, como a oração, o jejum, vir ao culto, participar de um ministério, quando o sentido, o propósito, a motivação se vai, isso que é bom em si, se torna um fardo. Se torna um fardo. Uma experiência me marcou muito na história da igreja, em relação a essa perda de sentido ou, talvez, eu não posso afirmar plenamente a respeito dessa experiência específica que vou contar, a não existência de um sentido. A mera adoção de uma prática sem sentido. Eu pastoreava Viçosa há um tempo, e aí uma das preocupações que sempre tive é que todas as pessoas pudessem participar da mesa da ceia. Pelo menos para mim e para a tradição da nossa igreja, é um marco. É muito importante nós pararmos o nosso tempo e celebrarmos na mesa do Senhor. E aí teve uma experiência que me aconteceu lá, que me marcou muito. E quando eu preparava essa pregação, me lembrei. Uma pessoa faltou o culto de ceia. E eu sabia que a sua ausência era por um motivo muito nobre. Ela estava cuidando da sua mãe, que estava num período muito difícil de saúde, já era muito idosa, já estava assim, caminhando para o fim da vida, e a sua mãe estava muito doente, naquela semana ela teve uma piora. Então essa irmã não esteve no culto de ceia. E aí no culto seguinte, eu tentei falar ao longo da semana, não consegui, porque ela ficou de hospital para casa, casa para hospital, aquela confusão toda, mas no domingo eu a encontrei. Falei, ô minha irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor? E aí, como é que estão as coisas? Ah, tá difícil e tal. Falar, entendi, olha só, a gente teve a ceia, domingo passado, e eu queria muito levar a ceia para você, ou a gente combinar um dia, a gente sentar, eu gostaria muito que você participasse disso, é muito importante. E ela era membro da igreja há uns 20 anos já, participando ali. E aí eu falou: Ah, pastor, tudo bem, a gente combina direitinho. Né? Então, quando a pessoa falar combina direitinho, depois você desconfie. Aí a gente combina então. Aí passou uma semana, nada dela. Aí no outro culto ela apareceu: Falei, oh, meu irmã, e aí vamos marcar e tal? Ah, a gente combina, pastor, direitinho, eu te falo depois. Aí passou mais uma semana, já enterou 15 dias. Aí, quando depois, quando deu 15 dias, eu falei, ah, vou procurar de novo. Ela não foi ao culto. Aí depois de 21 dias ela apareceu. Aí eu fui lá de novo, falei, oh, minha irmã, e aí, tudo bem? Vamos agendar? Aí ela coçou a cabeça, ficou sem graça, ficou desconfortável. Ah, pastor, é, não queria te falar não para não te ofender, mas vem cá no cantinho. Vamos conversar ali. Eu falei, ah, vamos conversar, o que, que foi? É, eu não queria te falar não para não te deixar sem graça, mas. Eu sei que você quer ir lá na minha casa ou a gente encontrar aqui para você ministrar a ceia para mim, para minha família. É, eu fiquei muito feliz, é uma atitude bonita da sua parte. É, mas deixa eu falar agora. negócio, não mexe com isso não, pastor. Ah, esquenta a cabeça que isso não. Ah, eu não ligo muito para essas coisas, não. É, eu nem acredito muito nesse negócio de ceia. Isso aí pra mim não. Ah, pastor, eu vou te falar a verdade, eu acho até isso uma bobeira, esse negócio. Desculpa ser sincero, assim. Aí eu falei com ela, mas por que você toma ceia, então, todo culto que tem ceia? Ela falou, ah, lógico, pastor, porque é, o que, que as pessoas vão pensar se todo mundo levanta, vai para a mesa da ceia, a igreja é pequena, e aí, a sua irmã fulana não foi pegar a ceia. Eles vão achar que eu estou em pecado, eles vão achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, é, eu vou lá porque pega mal não ir, né? E aí ela falou isso assim, de, de cara limpa, lavada, tranquila. Uma pessoa que já estava na igreja há muitos anos, batizada, frequentava, participava, tomava a ceia todo mês, participava ativamente ia. Eu, pessoalmente, desde que eu estava lá, ministrava, ela sempre pôde estar, então ela sempre participou, com tranquilidade, com cara de piedosa, né? Porque tem gente que vai para a ceia como se fosse para um velório, né? vai com aquela cara de compenetrada, né? íntima ali, ela fazia aquela cara padrão, né? aquela cara de ceia, né? tem cara de ceia. A pessoa ia, mas vazia, por quê? Vazia em que sentido? Porque não tinha sentido. Para ela era um ritual, que é aquela comunidade, que Deus sabe por quê, ela escolheu participar, estava ali há muitos anos, comendo aquele pedaço de pão, tomando aquele copinho de suco, sem fazer para ela o menor sentido. Porque a motivação que fazia com que ela se levantasse da sua cadeira e fosse até o altar e pegasse o pão e pegasse o cálice, voltasse e fizesse aquela encenação toda, não era Cristo, era a opinião das pessoas a respeito do que ela supostamente estaria fazendo de grave por não ir para a mesa da ceia. Porque geralmente é assim, né? A pessoa não levantou, não foi para a ceia, você já fala assim, ah, ah, aí tem, pode saber, aí tem. E pior ainda quando a gente às vezes comenta, né? você viu que fulano não foi na ceia? Você viu? Você viu? Está acontecendo alguma coisa. Aí a gente começa a investigar, né? A gente, a gente começa a investigar, porque tem essa tradição equivocada, né? que a ceia, ela é um troféu, ela é um prêmio, né? ela é das pessoas dignas, é quem teve um mês legal, um mês de santificação, quem merece estar na ceia. Né? Geralmente entende-se assim, equivocadamente. Mas ela nem assim entendia. Né? Para ela era um medo, realmente, de que falassem mal. Então, até mesmo essas experiências, o que para nós, nós chamamos de desse sacramento tão importante, que é a ministração da ceia, o batismo... Tantas e tantas ações, a oração, o estar no culto, a participação no ministério, as contribuições diversas, tudo isso pode perder o sentido. E por que eu estou falando disso? Porque nós estamos nos aproximando de uma data fundamental para nós. Natal e Páscoa são os dois marcos da fé cristã. Mas talvez não haja data tão desgastada quanto o Natal. Talvez não haja uma data que para nós é de tamanha importância, mas que seja tão desgastada, tão esvaziada de sentido quanto o Natal. Porque nós estamos nos aproximando dessa data, desse marco. E o que é interessante é que até mesmo ateu fica louco para chegar Natal. Pessoas que não têm comprometimento com a missão, com a palavra, com o evangelho, são pessoas que são apaixonadas por esse momento de final de ano. Por quê? Porque geralmente tem um feriadinho prolongado, né? dá para viajar, tem boas festas, as pessoas estão mais animadas, estão mais dispostas, tem muitas opções geralmente a cidade fica mais animada, enfeitada, o clima, né, fica um, um clima para cima. Então, independentemente da fé, o Natal, ele é um momento em que a sociedade já deu para ele um sentido específico. Especialmente se a pessoa for um comerciante, aí, meu filho, o Natal é maravilhoso, porque é uma data em que o comércio ferve, as coisas andam, né? é, algumas coisas que estavam encalhadas são vendidas, você tem movimentações, o dinheiro circula com facilidade. Né? Então, até mesmo pessoas que não têm um apreço pela fé, não têm esse comprometimento, não estão linkadas a isso que nós chamamos de Natal, dessa encarnação, são pessoas que estão conectadas. Mas qual é o risco disso? Qual é o risco? É de nós sermos levados, levados, por um, um momento esvaziado. O risco de nós sermos levados por uma onda que nos engula. Algo que para nós tem ou deveria ter um significado primeiro, único, estabelecido como fundamento, ele vai se tornando vazio, ele vai se perdendo. Porque nós estamos tão envolvidos às vezes no ritmo da sociedade que a gente nem percebe às vezes que nós nos ocupamos de coisas superficiais, algumas, não vou nem dizer que são coisas erradas, são coisas superficiais, que tê-las ou não tê-las não faz o menor sentido, não faz a menor importância. Você fazê-la ou não nessa data, você ter ou não ter nessa data. Mas a gente tem coisas, ou faz coisas, ou luta por coisas superficiais, mas a gente perde ou não experimenta o verdadeiro sentido, ou o verdadeiro propósito para qual essa data existe. Então o que é Natal? O Natal nos lembra de quê? A luz de João capítulo 1 e dessa maravilhosa canção que cantamos há pouco, o que é o Natal? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de Deus conosco. O Natal é quando a igreja para e ela grita aos quatro cantos, grita com toda a sua força para o mundo todo, de que porque Deus nos ama, Ele está conosco. Mesmo que houvesse em nós, ou entre nós, uma impossibilidade de conexão, de relação, mesmo que fosse impossível para nós estarmos conectados com o nosso Salvador, experimentando uma vida diferente, sendo pessoas diferentes, desfrutando de vida, mesmo que isso fosse impossível para nós, Ele tornou isso possível. Como? Como? Ao nos amar, ao nos amar, ele veio ao nosso encontro. Então, por isso, o Natal é o lembrete ou o anúncio da parte da igreja para o mundo, ou para nós mesmos, para que nós não esqueçamos, é de que Deus está conosco. Deus está conosco. E qual é a importância de pensar nessa mensagem ou nessa ideia de Deus estando conosco? Por que é importante pensar isso? O que muda na nossa vida? Entender ou saber que Deus está conosco. O que João está dizendo? João está dizendo que Jesus, Jesus, versículo 14, que a igreja antiga entendeu e anunciou para nós, que Jesus pisar na terra, o surgimento de Jesus, identificar Jesus como Messias, olhar para Ele e falar assim, Ele é o Cordeiro de Deus, é entender Jesus como a palavra de Deus no mundo. Muito mais, muito mais do que dizer assim, Jesus é o portador de uma notícia boa. É o anunciador de uma notícia boa. Os evangelhos, especialmente João aqui, está dizendo para nós que ele se identifica tanto com essa palavra de Deus que ele é a própria palavra. Ele é a boa notícia. Então, Jesus não é só aquele que anuncia. Eu e você podemos dar notícias boas. Podemos e devemos. Como é bom receber uma boa notícia, né? Fulana, deu certo. Sabe aquilo que você precisava? Foi aprovado. Sabe aquele exame que você estava com medo? Fique tranquilo, deu negativo. Como é bom nós ouvirmos boas notícias ou darmos boas notícias. Mas Jesus é muito mais do que um anunciador de uma boa nova. Ele em si, ou Ele próprio, é a boa nova, porque Ele é a palavra de Deus. E o que significa isso? O João está dizendo para nós, a palavra de Deus está no meio de nós. Ela se materializou, ela se encarnou, ela se fez carne. Emanuel está conosco no meio de nós. A palavra de Deus se fez gente. Gente está no meio de nós. E o que muda entender isso? O que muda saber disso? Perceba que João começa com uma expressão muito importante. Nós lemos e cantamos aqui, no início ou no princípio. Isso nos lembra ou nos remete à experiência do Gênesis. No princípio, quando Deus criou terra e céu, ou no princípio, de toda a criação Havia trevas, havia caos. As primeiras páginas da Bíblia Sagrada é uma espécie de raio-x ou de diagnóstico do céu para nós. Como se fosse Deus mostrando para nós a realidade do mundo. Apesar do mundo ser uma criação de Deus, aconteceu um percalço, aconteceu um acidente. Aconteceu uma queda, uma deformação. E as coisas não estão como deveriam estar. Não estão. Basta com que você analise né, rapidamente o mundo. Analise o seu bairro. A sua rua. Dê uma olhadinha para a sua família. Dê uma avaliada nos seus pensamentos. Para você pensa, perceber que as coisas não funcionam tão bem assim. Não funcionam como deveriam funcionar. E, de fato, a Bíblia Sagrada nos mostra isso. Há um problema com o mundo. Há um problema. Há um problema. E qual é a solução para esse mundo? Gênesis 1, a palavra de Deus. O caos, as trevas que estavam no início foram vencidas pela Palavra de Deus. Gênesis 1 é uma linda e bela poesia a respeito do poder da Palavra de Deus. É uma linda narrativa que nos ensina a soberania da Palavra de Deus no mundo. O mundo é organizado, é sustentado, é criado, é regido plenamente quando está debaixo da Palavra de Deus. Quando foge da palavra de Deus, o que nós temos é caos, é desordem, é morte, é violência, é caos. Trevas reinando. E essa é a nossa condição natural. Nós somos criados nessa condição. Seres humanos assolados, soterrados pelas trevas. Pelas trevas estávamos sepultados nos nossos pecados, estávamos debaixo do domínio das trevas, mas aquele que nos ama nos resgatou de debaixo do domínio das trevas. O que isso significa? É que a palavra de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, derrotou as trevas e instaura a ordem vence o caos vence as trevas porque ele é a luz o que João está dizendo para nós é que esta palavra é a luz para os homens é a luz para a humanidade que essa luz é a esperança de uma vida a vida que não funcionava do jeito que deveria passa a funcionar quando a luz do céu nos alcance quem é essa luz? é Cristo é Jesus que veio ao nosso encontro. Então, João está dizendo isso para nós. Que esta palavra que estava lá nos primórdios, antes de tudo existir e funcionar, antes de nós pensarmos na possibilidade de estarmos aqui, antes de tudo, de qualquer coisa, Ele já estava. E tudo, tudo, só existe por intermédio dele, por causa dele, é sustentado por ele, Jesus estava lá no princípio, e esse que estava lá no princípio, sustentando tudo, regendo tudo, garantindo tudo, preparando um plano de salvação ao longo da história, um dia ele próprio, entrou na história, ele próprio se fez história, pisou na história, veio ao nosso encontro, se tornou carne, se tornou palpável, concreto, assumiu a nossa própria condição para nos levar para fora dessa condição. Nos tirou das trevas, ele assume sobre si a nossa treva para levar-nos para fora das trevas. É a respeito desse, desse poder, dessa palavra que João está dizendo. E esta palavra se chama Jesus, esta palavra se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça, de verdade, ou seja, a expressão do favor de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus e nos revela a verdade, nos revela o que devemos ser, o que Ele tem preparado para nós. Então, quando nós paramos como igreja para celebrar o Natal, nós estamos falando disso. De uma mensagem de esperança, de salvação, de renovação, de transformação, de vitória, de recomeço. Saímos da nossa condição para uma outra condição, para uma nova condição, uma condição preparada por Ele, sustentada por Ele garantida por Ele, porque Ele é a Palavra de Deus no mundo, no mundo. E como, como, como nós podemos participar dessa festa? E aqui está o grande segredo, porque como eu disse, acontecerão muitas coisas ao longo desses próximos dias, coisas que não necessariamente são erradas, mas que não são essenciais. Porque, por exemplo, daqui a pouco, eu posso agendar com a minha família uma grande festa, uma grande celebração, seja no dia 23, no dia 24, ou no dia 25, ou você emenda o final de semana, em festa, comendo, prepara mesa maravilhosa, eu posso fazer uma celebração linda, posso chamar os meus amigos, posso distribuir presentes para a minha família, posso enfeitar a minha casa, enfeitar a minha rua, enfeitar o meu trabalho, posso usar roupas específicas, visitar lugares específicos, cantar canções específicas, usar cores da época, fazer o que for. Eu posso fazer tudo isso, escrever Feliz Natal, desejar Feliz Natal, usar o, o, o chapeuzinho, passear, ir para onde for, eu posso fazer isso tudo e não necessariamente celebrar o Natal. Porque Natal, Natal não tem a ver com uma mesa linda. Eu posso fazer uma mesa linda? Se você pode, faça. Errado fazer? Não. Mas fazer uma mesa linda é Natal? Claro que Não. Aí ah, eu posso dar presente para alguém? Pode, dê, dê o ano todo, qualquer hora. Mas se eu der um presente no Natal, eu estou errado? Não, não. Agora se você pensar que Natal é troca de presentes, sim, você está errado. Trocar presentes é Natal? Não. Não. Enfeitar a minha casa é errado? Não. Mas enfeitar a casa eu estou celebrando Natal? Não. Talvez você só gastou dinheiro. Não estou dizendo a respeito dessas coisas. O que eu estou dizendo é que elas são superficiais diante do verdadeiro sentido do Natal. E qual é o verdadeiro sentido do Natal? Deus conosco. Deus conosco. Para uma nova história. E o que é celebrar Natal? Crer. Crer. É o que João está dizendo aqui. Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele se manifesta num lugar específico, para um grupo específico, os judeus. E eles não receberam. Mas a boa notícia é que qualquer um, qualquer um, que o receber, ou seja, que crer nessa boa nova, nessa Boa Nova, receberá o direito concedido por ele de ser chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Então, o que é celebrar o Natal? Crer. Crer nessa obra de encarnação, nessa obra redentora. Porque caso contrário, se não há fé acompanhando as minhas ações... Talvez o que você será dia 26 ou 27, por aí em diante, que tem gente que emenda o Natal no Carnaval, vai ser uma pessoa um pouco mais gorda e um pouco mais pobre. Só. De ter gastado o que você não tinha para comprar presente para pessoas, para passear, para tirar foto, comeu desesperadamente, aquelas coisas gostosas, né? E tá, você se encheu de comida boa, riu bastante, se divertiu, ganhou presente, deu presente, estourou o cartão de crédito, se alegrou, mas a sua experiência foi humana, foi humana, comer bem é muito bom, rir com pessoas com quem a gente gosta é muito bom trocar presentes, ter um momento agradável, estar em família, fazer um passeio, tirar uma foto, se divertir nessa época, é muito bom, você pode fazer, faça. Mas se você não crer, não crer, você jamais experimentará o sentido do Natal. Você jamais. Você jamais experimentará o que é, Ser chamado filho, filha de Deus. Esse é o sentido do Natal. É quando pela fé naquele que desceu do céu para estar conosco, nós recebemos do céu, pela graça, o direito de sermos chamados filhos, filhas de Deus. Pela fé. E João ainda enfatiza, não é pela vontade humana, não é por uma descendência humana, ou seja, isso não está no alcance de ninguém. Isso está no alcance somente por meio da fé, por meio da graça de Cristo Jesus. É em nome de Jesus, está nesse nome de Jesus. Porque ele é Emmanuel, Emmanuel. Então, nesses próximos dias, não permita, não permita, que a correria do dia, que a expectativa por essa data, que as festas, que os presentes, a comelança, os passeios, os enfeites, as músicas, os detalhes, suplantem a sua fé. Lhe empolgue mais do que a sua fé. Porque particularmente me assusta muito, me assusta muito uma pessoa ficar mais preocupada com essas coisas superficiais do que alimentar a sua própria fé. E às vezes em nome, em nome, de uma mesa bonita, de uma festa bonita, de enfeites organizados, a música certa, a comida certa, a gente atropela pessoas. Para celebrar o Natal, a gente engole as pessoas. A gente nega Jesus no Natal em nome de coisas superficiais. Então, para que isso não aconteça, nós não sejamos como essa irmã que infelizmente perdeu o sentido ou nunca encontrou o sentido que o Natal seja para nós uma palavra Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Você pode pôr uma mesa bonita dia 24, coloque a melhor mesa que você puder, mas se lembre, Emanuel você não pode colocar uma mesa muito bonita, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque Emmanuel estará lá com você. Você não tem dinheiro para fazer uma ceia maravilhosa, gigante, aquela coisa, como que você puder comer, mas será maravilhoso, porque você comerá na presença do Messias, porque ele estará com você lá. Então não interessa que você vai comer ou não vai comer, o interessa é com quem você vai comer, ou para quem você vai comer. Esse é o verdadeiro alimento, é o alimento espiritual que descerá sobre você. Então que nesses próximos dias você se lembre, você está na presença do Emanuel. E que esse Natal, como nós temos falado aqui, seja o melhor Natal das nossas vidas. Seja o melhor Natal da nossa vida porque nós passaremos ao lado daquele que era, que é e sempre será. Amém? Você deseja estar com Ele, se coloque de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar por isso.